5: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당이 오늘 부동산 특위의 본격 가동과 동시에 재산세와 대출 규제 완화에 초점을 맞춰 속도전에 돌입했습니다. 유동수 정책위 수석부의장은 5월까지는 대책을 마련한다는데 공감대가 있었다고 말했습니다. 민주노총과 한국노총은 4.27 판문점 선언 3주년을 맞아 광화문광장 기자회견을 열고 한미연합훈련과 국방비 인상을 중단하고 경색된 남북관계 개선에 나서라고 정부에 촉구했습니다. 코로나로 집콕족이 늘어나면서 SNS를 통해 로맨스 스캔부터 몸캠 피싱까지의 비대면 범죄가 활개치고 있습니다. 경찰은 범죄 피해를 막기 위해 SNS에서 모르는 상대가 말을 걸면 범죄를 의심해야 한다고 당부했습니다. 대법원이 장애인 머리에 쇼핑백 끈다발을 올린 뒤 사진을 찍고 동료 장애인들이 웃게 만들어 수치심을 느끼게 한 사회복지사에게 정서적 학대 행위로 벌금형을 확정했습니다. 인도 네 코로나 유행이 심각한 가운데 정부가 내국인 귀국 목적에 인도 부정기 항공편을 신속히 허가하고 귀국 교민에 대해서는 별도의 시설 격리를 하지 않는 등 교민 입국을 최대한 지원하기로 했습니다. 미국이 코로나 확산 상황이 거센 인도에 백신 재료와 방역 물품 등을 지원하기로 한 것에 대해 중국 관영 언론들이 불순한 의도가 깔려있다고 비난하고 나섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: 오태우의 시사본부 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리는 방금 뉴스로 출발하겠습니다. 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네,
6: 일본이 외교 청소에서 독도가 일본 땅이라는 주장을 대풀이한 것. 여기에 대해서 우리 정부가 강력히 항의하는 지금 상황인데. 좀 정리해 주시죠.
1: 네, 어 일본의 스가 총리 내각이 지난해 9월에 출범하고 네. 일본의 이제 외교 청사가 처음 나왔습니다. 음. 일본 정부가 각이 이제 우리식으로 말하면 국무회의인데요. 여기에 보고한 외교 청서에 담긴 내용에 우리 네. 외교부가 강력 항의했습니다. 우리 외교부는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해서 또다시 부질없는 영유권 주장을 되풀이했다. 음. 이 부분에 대해서 강력히 항의하고 즉각 철회할 것을 엄중히 촉구한다. 네. 이렇게 강한 톤으로 비판했고요. 네. 또 정부가... 동도 독도에 대한 일본 정부의 어떤 도발에 대해서도 단호히 대응이 나갈 것이다 라는 음. 점도 제약긴했습니다 그리고 또 일본군 위해안부 피해자 배상 문제에 대해서도 어 일본이 한국 정부가 책임지고 해결해라 이런 음. 내용을 담았거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서도. 93년 고노다마 또 2015년 한일 위안부 합의 등에서 일본이 명백한 이제 사죄 입장을 밝혔던 것을 기억하라. 네. 우리 외교부가 이렇게 촉구를 했고요. 음. 오늘 오전에는 소마 히로이사 주한 일본 대사관 총괄 공사를 외교부 청사로 불렀습니다. 예. 초치해서이 외교 청사에 대해서 엄중히 항의했습니다.
6: 네. 오늘 그리고 어 4.27 판문점 선언 3년 되는 날입니다. 근데 행사도 지금 없는 상황이잖아요. 네. 네.
1: 일단, 어, 북측이 지난해부터 전혀 우리 정부의 대화 요구에 응하지 않고 있기 때문에 대대적인 행사를 기념하기는 좀 어려운 상황이고요. 음. 오늘 오전에 국무회의에서 문재인 대통령이 힘든 상황이지만 한반도 프로세스 평화 프로세스를 계속 이어나가겠다 이런 의지를 밝혔습니다. 일단 이판문점 선언에 대해서는요. 누구도 훼손할 수 없는 평화의 이정표다. 이제 오랜 숙고의 시간을 끝내고 다시 대화를 시작해야 할 시간이다 음. 라는 점을 분명히 했고요. 또 이제 도보 다리의 풍경이 아직도 눈에 선한데 네. 하노이 북미 회담 결렬 이후 교착 상태 부분에 대해서는 아쉽다는 점도 이제 표현을 했고요. 어. 어떠한 경우에도 판문점 선언이 약속한 평화의 길을 되돌릴 수 없다 이렇게 각오를 밝혔습니다. 일단 다음 달 말로 예정이 된 한미 정상 회담에서 네. 어 이제 북한에 북한에 대한 바이든 정부의 대북 정책이 어떻게 짜여질지 음. 또 대화 재개가 어떻게 풀어
6: 질수 있을지 이제
1: 요 부분이 숙제로 남아있습니다.
6: 네, 3년 전 오늘 제가 <웃음> 판문점에 가 있었어요. 아, 판문점 앞에 임진각 그쪽에 가서 어, 중계 담당하면서 이제 어, 그때만 해도 분위기가 워낙 좋았으니까.
1: 저는 그때 청와대 풀기자로 네. 그현장에 있었거든요. 아, 그랬었어요? 김정은 위원장이 내려오는 장면부터 제가 현장에서 다 봤는데 어. 어, 정말, 3년 동안 좀 아쉬운 점이 많죠. 그, 예. 그
6: 이후에 상당히 진전된 네. 것도 있었고, 기대도 많았지만, 어, 한어 결렬 이후에 지금 상황은 아무것도 지금 달라진 게 없는 상황이 돼버렸고, 이걸 어떻게 좀 재개할 수 있을지 좀 안타깝지만 또 지켜보도록 하겠습니다. 또 다시 할 수는 있었으면 좋겠다는 생각이 들기도 하고요. 지금 국방부 상당히 지금 문제가 되고 있는데, 네. 어 우선 육군 훈련소가 코로나19 예방을 이유로 한 방역 지침 이게 너무 과도했다라는 지적이 상당히 많이 나오고 있더라고요.
1: 네, 훈련병들을 샤워나 양치를 하지 못하겠다 이제 이런 소식이 알려져서 공분을 샀는데 네. 아, 일단 이제 국방부가 오늘은 결 사과 메시지를 내놨습니다. 상당히 송구하게 생각한다고 사과를 했는데 네. 이제 국방부의 설명은 이겁니다. 육군 훈련소가 이제 일주일에 한 3,500명 정도가 입소를 하거든요. 매주
6: 일주일에 3,500명. 네,
1: 그런데 어. 이제 코로나19 대응 시설을 갖추고 있는 게 아니기 때문에 네. 이제 워낙 장병 들이 밀접하게 되면 우려될 부분이 많아서 좀 과도한 방역 지침을 준수했던 건 사실이다. 그렇죠. 그래서
6: 내무반 생활에서 거리 두기가 이루어질 수는 없겠죠.
1: 네. 어. 그래서 이제 이 부분에 대해서는 국방부도 상당히 유감이다. 이런 사과의 뜻을 밝혔고 예. 이 샤워 문제에 대해서는 어. 과거에는 이제 PCR 2차 검사에서 음성이 확인되면 열을 있다가 샤워가 가능했는데 네. 지금은 1차 검사만 나오면 음. 한 사흘 정도면 샤워를 할수 있도록 조치했다. 네. 이런 설명이 나왔고요. 그리고 이제 이거뿐만이 아니라 일선 부대에서 휴가를 갔다가 들어온 장병들이 잠시 이제 대기할 때그 부실 도시락. 어. 정말 다들 보시고 아니 이거를 정말. 사진보고 깜짝
6: 놀랐어요. 요즘도 이런 게막 이렇게.
1: 네, 그래서 지금 다들 국민적 공분이 일고 있는데 이제 요즘 4.7 재보선이 끝나고 나서 여야 모두 어. 2030 표심 또 장병들 또 군대를 갔다 온 20대 남자들에 대한 예우를 강화하겠다. 이런 법안들 앞다투내고 있는데 음. 실제 복무 중인 장병들한테 이렇게 불리한 분리하고 또 부실한 관리가 드러나면서 국민들의 시정 요구도 높아지고 있습니다.
6: 예, 하나만 더 보겠습니다. 윤여정 씨의 수상 소감 이게 뉴욕 타임스가 꼽은 최고의 수상 소감이었다고요?
1: 네, 이제 이상큰 상을 탄 것만으로도 이제 많은 찬사가 쏟아졌는데 음. 이 시상식장에서 윤여정 씨의 수상 소감도 굉장히 화제가 됐다고 합니다. 네. 일단 다들 보셨겠지만. 미나리의 제작사이자, 그, 제작사 대표이자 배우인 브래드피트한테 먼저 음. 대화를 딱 시작하면서 그 무대를 이제 압도했다. 네. 이런 평가가 나왔고요.
6: 우리 영화 찍을 때 어디 갔었어? 제작자가 이렇게 찍은 거 아니에요? <웃음> 네. 네.
1: 그리고 그래서 뉴욕타임스가 이제 오스카마다 최고와 최악의 순간들을 뽑는데 음. 이 제목의 기사에서 윤여정 씨를 최고의 수상소감으로 선정을 한 겁니다. 네. 일단 이 브래드피트를 향한 재치있고 뼈있는 농담이 있었고 음. 또 함께 후보에 올랐던 배우들에 대한 예우.
6: 글랜 클로스에 대한 얘기들. 네. 예.
1: 그리고 이제 가족들을 향해서 이게 다 엄마가 열심히 했기 때문이야. 어. 이런 이제 멘트도 많은 관심을 받았고요. 예. 어, 그래서 건조한 시상식에서 윤여정 씨가 뜻밖의 선물이었다고 평가를 했고 CNN은 무려 쇼를 훔쳤다라는 어. 표현도 썼습니다.
6: 알겠습니다. 이런 뉴스는 계속 들으면 좋아요. <웃음> 네. <웃음> 자 지금까지 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 오태운의
2: 시사본부
6: 네 (1시 10분) 하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되겠고요 짧은 문자는 (50원) 긴 문자는 (100원) 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 오토온의 시사본부 검색해 보시면 영상으로도 확인하고 만나실 수도 있습니다. 자 정치와투 현역 의원과 함께하는 시간이죠 두 분과 함께하도록 하겠습니다 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 김성환입니다 네 국민의힘 조혜진 의원도 나오셨습니다 안녕하십니까 예
0: 반갑습니다 조혜진입니다
6: 예두 분께서 좀 여러 소식들이 좀 들려서 그거부터 좀 듣고 말씀을 좀 나눌까 하는데 김성환 (웃음) 조전나 의원께서는 원내 기획 수석 부대표가 되셨어요.
4: 네. 네. 윤호중 원내 대표가 임명이 그러니까 이제 선출이 되고 나서 네. 보통 이제 원내 수석 부대표가 한 명이었는데 네. 저희 당은 뭐 의원 수도 많고 해서 어, 대, 대야 협상을 주로 하는 이제 운영 수석 부대표하고 예. 당내 이제 입법을 둘러싼 여러 가지 이제 전략 기획 그리고 당정청 소통 이런 걸 담당하는 기획 수석을 이제 투 투톱 수석 체제로 바뀌면서 네. 제가 기획 수석 부대표를 어. 맡게 됐습니다. 예.
6: 그럼 구체적으로 많이 바빠 아, 뭐 앞서 언제 대충 어떻게 일을 한다는 거 말씀을 주셨고 많이 바빠지시겠네요.
4: 네, 뭐 지금도 제가 당의 탄소 중립 특별위원회 어, 실행연장을 맡고 있어서 그 일만 해도 벅찬데요. 네, 일이 한두세배 정도로는 많이 늘어난 것 같아서 어. 어, 걱정이 태산입니다.
6: 야당 의원들도 많이 만나셔야 될거 아니겠습니까?
4: 그 일은 주로 운영수석 부대표가 맡긴 하는데요. 아무래도 어, 하다 보면 우리 이제 야당 의원님들도 같이 뵙고 협조 조통도 많이 해야 될 상황이죠.
6: 음, 알겠습니다. 자, 김성환 더불어민주당 원내 기획수석 부대표. 께서 나와주셨고요. 그리고 조해진 의원께서는 예. 국민의힘 당 대표 출마를 공식 선언을 하셨습니다. 예. 언제 발표하셨어요? 지난주 금요일이요. 이게 국민의힘에서는 처음으로 지금 공식 선언하셨더라고요. 예. 어. 언제부터 생각하셨습니까?
0: 어, 2 1대 총선 당선되고부터예요.
6: <웃음> 되자마자 <맞아. 웃음> 예. 이 상황을. 예견하셨어요?
0: 어 21대 3선으로 저를 보내주셨을 때, 네. 저에 대한 기대가 어떤 거다라는 음. 거, 당과 나라를 위해서 중요한 역할을 해야 된다라는 그 기대를 제가 몸으로 느꼈고, 예, 예. 어, 뭐, 청취란 건알 수는 없지만은, 음. 최소한 이제 21대 4년은 이번이 마지막이라고 생각하고, 네. 어, 후회 없이 모든 걸다 쏟는다고 하고 하고 왔고, 또이 시기가 이제 대선 앞두고 있는 시기이기 때문에, 네. 어, 당에서 중요한 역할을 맡아서, 어, 헌신을 해야 되겠다. 음. 그냥 뭐 조언하는 위치가 아니고. 네. 그래서 작년 5월에 원내대표 일기 원내대표 지도부, 원내 지도부 선거에 제가 나갔었죠. 예, 네,
6: 그렇습니다. 네. 그래도
0: 안 됐고, 이번에 다시 이제 원내 지도부, 당 지도부 선거가 있는데, 어, 나가야 되겠는데, 어느 게제 역할에 맞을까, 이 시기에. 음. 어, 뭐니 뭐니 해도 저희 당은 내년 대선 정권 교체가 제일 중요하고 네. 그것을 위해서 이제 범야권 대통합하고 어. 후보 단일화하고 예, 예. 그걸 하기 위해서 우리 당이 또 혁신하고 어. 이 과제가 제일 중요한데 그 점에서는 원내대표보다 당대표의 제가 역할이 맞겠다 음. 생각이 들어서 이제 그걸 판단하는 데 조금 시간이 걸렸고요. 예. 판단하고 바로 그다음 날 음. 예, 기자회견 음. 했습니다. 아,
6: 그러군요두 <웃음> 아, 분께서 다 중책. 을 맞게 되셨고 또 중책을 위해서 지금 뛰고 계신 분이라서 당내 문제는 아마 좋은 얘기들 좀 제가 많이 좀 여쭤볼 수도 있을 네. 것 같아서 바로 지금 시작하도록 하겠습니다. 먼저 김성환 의원님, 네. 지금 송영길, 우원식 홍영표 세 후보가 지금 당 대표 경선 하고 있잖아요. 지금 분위기는 어떻습니까?
4: 네, 저 2년 전에 제가 이해찬 당 대표 비서실장을 했는데요. 그러셨죠. 그때만 해도 어, 대략 어~ 후보들이 정해질 때 이제 당선권이 어떤 분이 안정이다 이렇게 예측이 됐었는데 네. 이번에는 새 후보가 워낙 팽팽해서 어. 실제로 뚜껑을 열어봐야 네. 어~ 당락이 결정될 것 같습니다 굉장히 팽팽한 지금 상황입니다 음,
6: 전당대회는 지금 어떻게 서
4: 선출하죠 지금 어~ 저희 당은 이제 어~ 내일부터 이제 투표에 들어가는데요 네. 어~ 이제 그각 지역 위원회별로 어 일종의 전국 대위원이 있고요, 음. 또 권리 당원이 있고, 네. 또 일반 당원이 있고, 어 국민 여론조사가 있는데, 네. 이, 이 전국 대위원과 권리 당원 비중이 음. 압도적으로 높아서 이제 그, 그그 표결 결과에 따라서 좌우될 예정입니다.
6: 네, 이런 건 야당에도 물어보면 말씀하기 편하실 것 같은데 세분 중에서 누가 좀 이렇게 보이세요?
0: 이동량으로는 <웃음> 예, 예. 친문 색채가 조금 덜하다고 어. 어, 스스로 주장하시는 분. <웃음> 예예. 그게 누울까요? 뭐 그런 이야기가 있던데 특정일 예. 이야기하면 나머지 두 선배도 제가 좋아하는 형님들인데 <웃음> 음, 어, 저 아주 싫어하실 것 같아서. 네,
6: 누구를 어. 말씀하시는지 대략 알것 같습니다. <웃음> 예예. 저도 예. 언급하지도 않겠습니다. 음, 예. 예,
0: 한 그중에 한 분은 저. 저 18대 때 상임위를 같이 했던 음. 선배님이고 예, 예. 또한 분은 지금 상임위를 같이 하고 있는 선배님이고 <웃음> 음. 에, 그분들이 섭섭해하실 음. 이야기는 안 하고 싶습니다.
6: 예. 예. 하지만 누가 되냐에 따라서 뭐당청관계라든가 아니면 은 야당과의 관계가 좀 달라질 수도 있고 분위기도 좀 바뀔 수도 있지 않을까 싶기도 한데 어떻게 보시는지요?
4: 네, 뭐 우리 당의 뭐 과제야 어 문재인 정부를 성공적으로 마무리하는 일또 네. 정권 재창출을 하는 일 그것을 위해서 우리 당의 대권 후보를 안정적으로 잘 관리, 지원하는 일이 이제 새로운 당대표의 역할인데 네. 세 분이 큰 차이가 있는 건 아닙니다만 그래도 약간씩 좀 음. 당의 이제 사실 재보선 결과를 반영해서 좀좀 좀 크게 바꾸자는 예, 분이 예. 있고 그래도 조금 지키면서 바꾸자는 음. 분이 있고 민생을 중심으로 새롭게 하자는 분도 계시고 약간의 방점이 차이가 있는데 네, 네. 어, 이제 지금은 이제 그 차이가 좀 도드라져 보입니다만 음. 누가 되더라도 또 한편으로는 쇄신하고 또 한편으로는 단합하고 그런 과정들을 거칠 텐데요 약간의 이제 개성의 차이가 있기 때문에 네. 뭐 그, 그런 그 정도의 차이가 나타나지 않을까 싶습니다만 음. 더 크게는 이제 국민들께 어, 우리 당이 그동안 해왔던 것에 대해서 되돌아보고 또 새로운 비전을 어떻게 잘 국민들에게 선보이느냐 이런 과제인데요 제가 보기에는 뭐세분 누가 되더라도 어 우리 당의 큰틀 안에서 되지 않을까 싶습니다. 그래서 음. 크게 차이가 날 거라고 생각하지는 않습니다.
6: 5월 2일에 결정됩니다? 그렇습니다. 아, 그렇군요. 국민의힘은 조혜진 의께서는 공식 출마 선언을 하셨고 예. 10명이 넘는다는 얘기까지 들었어요 15명, 16명?
0: 어그 정도는 아니고요. 차천타천으로 네. 어, 그런 되고 있는 분들을 다 하면은 예.
6: 한8 명에서 1명 정도요. 아. 뭐
0: 이후에 더 나타난다면은 또더
6: 많아질 수는 있겠죠. 예예. 예. 예. 그 조영은 저 저는 원내대표께서는 당연히 나오실 거. 현재 원내대표입니다. 예. 예. 아그 뭐 어쨌든 아, 아직은, 자리를 예. 아 갖고는 계시니까 예,
0: 예고를 사퇴 예고를 한 상태죠.
6: 그리고 이제 조경태 네. 의원도 출마하신다고 하고 예. 홍문표 의원, 예. 김무성 의원.
0: 김우승 의원은 잘 모르겠습니다. 아, 그렇습니까? 예,
6: 갑자기 이야기가 지금 언급이 되는데
0: 고전까지는 예. 그 그런 데 분이 지금 말씀하신 분들 외에 권영세 의원, 아, 예, 예. 윤영석 의원, 아. 또 나경원 전 의원 이야기도 조금씩 있었고 예, 예. 그리고 의원 외에는 이준석 전 최고위원이 조금 이야기 있었는데 근래에도 언급이 안 되는 거 보니까. 초선 김웅 의원은요. 아, 김웅 의원. 예.
6: 그런데 아. 예. 상황이 좀. 나아졌다고 판단하시는 건지 이렇게 많은 분들이 또 출마 의지를 표출하는 건 어떻게 보세요?
0: 의욕이 생긴 거죠. 의욕이
6: 생겼다. 예전에는
0: 아. 뭐어좀그 내년에 정공 교체 가능할까. 아. 뭐 우리가 뭐 열심히 한다고 뭐 희망이 있을까. 예, 예. 괜히만 뭐 힘만, 힘만 빼는 거 아닐까. 아. 이게 좀 낙심, 낙담. 예, 예. 이렇게 약간 체념 또는 뭐 패배주의 음. 이런 분위기가 있어가지고 다들 축 처져 있었다고 볼수 있죠. 네. 그런데 이번 4.7 재보선에서 민심을 확인하고 음. 우리가 잘하면 이 민심을 등에 업고 내년에 전권교체제대로 한번 도전해 볼수 있겠다는 생각들이 네. 걸리면 은 각자 힘을 모아야 되고 음. 또 각자 자기 위치를 정위치를 찾아가지고 역할을 해야 된다. 그럼 내 역할은 뭘까? 어떤 분은 난당 대표, 문재 대표 또는 최고위원 이렇게 적극적으로 나서는 분위기가 형성된 건 맞은 것 같습니다.
6: 네, 김성환 의원님 야당의 이런 변화들 아니면 모습들 어떻게 보세요?
4: 네, 전통적으로 이제 지난번 대선은 어, 일종의 이제 어, 좀 조금 특수한 상황에서 치뤄진. 어, 상황이라고 봐야 되잖아요
6: 그렇죠 그 예. 그것을, 탄핵 이후에 그야말로 예, 보궐선거였던 타, 거죠 예.
4: 탄핵의 민심위에 예. 치러진 선거였고 전통적으로 대선은 그야말로 일종의 51대 49로 음. 결정된 예가 많았기 때문에 어, 이제 그런 점을 감안해서 아. 어그 국민의 입장에서도 뭐 일방적으로 어, 게임을 하나만화 하는 것에 비하면 훨씬 뭐랄까 박진감이 있고 또그 과정에서 국민의 삶을 누가 더 진실하게 개선할 것인가에 대한 선의의 경쟁을 어, 할수 있다는 점에서 저는 뭐 바람직한 측면이 많이 있다고 생각합니다. 저희는 저희대로 어, 민생을 중심으로 더 개혁하고 쇄신하고 또 음. 야당도 마찬가지로 그렇게 하면서 대한민국이 더 좋은 살기 좋은 나라가 되면 얼마나 좋겠습니까? 어. 같이 산의 경쟁을 하면 좋겠습니다.
6: 예. 이렇게 그 원내대표 선거, 아니면 당대표 선거, 이렇게 여야 모두 공이 이렇게 당 지도부가 이렇게 바뀌고 상당히 분위기가 좀확 변할 수 있는 그런 시점이 대선업두고 온건참 이례적인 것 같아요.
0: 원내 지도부 선거는 되게 인기가 어. 비슷하니까 네. 그런데 당 지도부 선거는 어 대개 각 당이 임기를 2년을 채운 애가 많지 않아 가지고 예, 예. 중간에 저당이 뭐 갑자기 당 대표 뽑고 어. 또 이때 이 당이 갑자기 당 대표 뽑고 해서 이렇게 겹치는 시기가 많지 않았죠. 또구나또 음. 대통령 후보 경선까지 이렇게 딱 겹치는 시기가 드물게 이번에 나타나서 주목도 받고 또 열기도 좀더 뜨거워지는 것 같고 음. 예. 그리고. 누가 되는가 가 중요하고 누가 되어야 될까, 또 당원들이나 또 지켜보는 국민들이 다좀 주목도가 높은 그런 선거가 됐습니다.
6: 네. 게다가 지금 내년 3월 9일이 이제 대통령 선거가 이제 앞두고 있는 시점이기 때문에 또성적표가 바로 나올 수밖에 없는 상황이잖아요. 네. 그 모든 지금 정치권의 일정은 내년 3월 9일로 향하고 있는 것이 아닌가 싶은 생각이 드네요.
4: 사실상 그렇죠. 그렇죠.
6: 네. 네. 알겠습니다.
0: 본래는 이당 대표 선거는 공천권을 그 그렇죠. 네. 총선 앞두고 음. 선거에 많이 뛰어들어서 그때 경쟁률이 제일 높거든요. 예. 지금 이렇게 경쟁률이 높은 건좀 이례적이죠. 음. 야당 입장에서 볼 때는. 네. 예, 그리고 정치 이벤트에 대한 이 의미가 남다르기 때문에 그런 것 같습니다.
6: 음, 알겠습니다. 또 국민들의 민심, 또또 또 정책의 방향 이런 것들이 다또 거기에 또. 아, 어, 연계가 되어 있기 때문에 하나씩 좀 정치권에 대한 이슈들 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 이번 보궐선거에서 2030의 선택이 상당히 좀 주요 변수로 작용을 했고 또 그와 맞물려서 지금 가상화폐에 대한 정치권의 입장도 상당히 좀 이렇게 중요하게 좀 부각이 됐습니다왜 정치권의 가상화폐가 이렇게 부각이 될까라는 궁금증도 좀 있긴 합니다만 그것과 다 맞물리는 부분인 것 같거든요. 그 지금 은성수 금융위원장의 발언과 관련해서 뭐사태촉구하는뭐국민청원은 30만이 뭐 몇만이 이제 확인을 못했습니다 정정하겠습니다 뭐 계속해서 막 늘었다더라 뭐 이런 얘기를 나오고 정치권에서도 지금 여기에 대해서 많은 제 해법 같은 것들을 지금 고심하고 있는 것 같은데 어떻게 가야 된다고 보세요 김상원 님께서는예
4: 우선 이 가상화폐라고 우리가 이제 흔히 쓰는데 화폐는 일종의 이 안정성에 기반한 교환 가치가 음. 굉장히 중요한데 그런 측면에서 보면 세계적으로 다 이걸 가상화폐라고는 하지는 않고 어. 가상자산 혹은 가상상품 이렇게 표현하는 게더 정확한 표현이라고들 합니다. 아,
6: 화폐자라는 단어를 아예 붙이는 것이 바람직하지 않아 보입니다. 네. 네, 아. 그렇고 은성수
4: 위원장의 표현은 금융위 차원에서 보호할 방법이 없다 이런 거를 조금 표현을 조금 어, 적절하게 하지 못하면서 예. 조금 이제 원성을 산 측면이 있는데요. 어쨌든 지금 요 가상 자산에, 어, 이제 이 가상 자산에 투자하거나 뭐 하는 분들의 총수가 거의 400만에 육박하고 하루에 거래 액수도, 어, 그뭐 통계에 따라서 9조 원 정도가 이렇게 거래되고 있는 상황이라 이것을 그 전체를 무슨 불법시하거나 죄악시할 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 세계적인 네. 추세도 그렇고요. 그래서 이 특히 이제 선의의 투자자들을 어떻게 잘 보호할 거냐. 그리고 그게 어떻게 이제 투명하고 안정한 시장으로서 관리할 수 있을 거냐. 음. 또 한편으로 이걸 악용하는 일종의 불법 다단계라든지 소위 먹튀라든지 이런 게 실제로 좀 있거든요. 네. 그런 부분들은 어떻게 조금. 어~ 잘 규제할 거냐 이런 음. 부분에 여전히 조금 이제 법적으로 미비한 대목들이 있어서 네. 저희 당의 이제 정책이 차원에서 어. 이 부분을 어~ 빨리 점검하고 예. 입법에 미비점이 있으면 그건 빨리 보완하고 음. 해서 어~ 이 가상 이 자산에 대해서 이 20, 이공삼공 세대가 갖고 있는 또 나름의 희망이 있는데요 원천적으로 보면 이제 부동산 자산 양극화 때문에 일종의 출구로 가 있는 것도 없지 않기 때문에 네. 부동산 양극화를 축소하는 방향으로 가는 것과 함께 음. 이 문제를 좀 같이 해결하려고 네. 어, 저뭐 다각적으로 검토 중에
6: 있습니다. 아, 궁금해, 질문이요?
0: 그, 어, 이제 이, 저, 이문 이슈는 그 2018년도에 예 그러니까 이그 정치권 안팎에서 빨리 제도화 해야 된다. 그냥 네, 네. 방치하면 안 된다라고 음. 했을 때 이제 박상기 법무장관이 그 그럴 필요 없다. 네. 이거는 이 보할 가치가 없는 자산 어. 그런 시장이다. 예. 라고 하면서 이제 일축하고 어그때부터손 놓고 있는 상태였는데 어. 최근에 들어 가지고 이 시장이 급속히 확대되고 투자자가 엄청 늘어나고 특히 젊은 세대에예 음. 투자가 엄청 이게 그 확대되면서 또 시장이 시세의 등락이 그그 그 변동성이
6: 너무 커요, 너무 커지고
0: 네. 네. 그런 상황인데 그작 그 작년 말인가요 국회에서 이 세법 개정해가지고 어. 이 가상자산 이그 거래 차액 음. 양도 차액에 대해서 세금을 매기가 거, 네, 네, 네. 그 이제 세금 을내기게 됐다는 거거든요. 그제 세금 구체적으로 내년부터 음. 시행에 들어가서 세금이 매겨지는데 이제 과세가 도입이 됐고 그런데 또 근래에 보면은 이 우리 가상화폐 거래소 우리나라에서 규모 두 번째 되는 거래소의 실 소유주가 사기 혐의로 지금 이제 수사를 받는 예. 그런 상황이 생겨가지고 이 시장에 대해서 굉장히 불안감이 조성 투자자들 중심으로 해서 예 음. 피해 우려가 급속히 이제 확대되고 있는 상황인데. 또 다시 이제, 이 그, 그, 관리 책임, 감독 책임인 금융위원장이, 그건 뭐 자산 가치 없는 거다. 예, 예. 제도화 안 한다. 부활 가치 없다. 그러면서 세금은 거어가겠다 이러니까, 불안을 넘어서 가지고 불만 이제 네네. 폭발을 해버려서, 어. 더 이상 우리 그 정치권이 여야 할것 없이 방치할 수 없는 단계가 돼 가지고, 빨리 이거를 제도권에 흡수해 가지고, 어, 변동성, 위험성, 피해 가능성 줄여야 되겠다는데, 어, 서로 공감대가 여야 공이 네. 형성되해서각 우리 야당도 안에 이제 TF로 만들어가지고 대책을 지금 마련하고 있는 중입니다.
6: 그러면 크게 세 가지 정도로 이게 정리가 될것 같은데요. 하나는 뭐 지금처럼 그냥 놔두고 네. 그냥 알아서 하세요. 뭐 그냥 그들만의 이그로뭐 대박날 사람 대박나고 이렇게 해서 놔두는 경우가 이제 있는 거 하나가 있는 것 같고. 아니다, 이거는, 이게, 바람직한 거래조차도 안 되는 거고, 이거는 막아야 된다? 이게, 요게왜 돈을 투자를 하고, 이렇게 하느냐? 라고 아예 그냥, 어, 옥죄는 경우가 있을 것 같고, 또 하나는, 아, 사람들이 많이 하니까 양성화는 시켜야 되겠는데, 그냥 놔두고 양성화시키다가는 이게 워낙에 사기도 많고 문제가 많으니, 일정 정도의 규제를 해서 좀 양성화하고, 좀 제도권에서 좀 보호하겠다, 이런 차원이 있을 것 같은데, 어느 쪽으로 정리가 될까요?
4: 지금 어 가상화폐라는 이름으로 치자면 네. 실제로 화폐 기능을 하지 못하기 때문에 음. 가상화폐라기보다는 가상상품, 가상자산이라는 형태로 우리나라뿐 아니라 이제 세계적으로 어 일종의 주식시장 같은 곳에서 그 유사하게 거래되고 있는 게 사실이기 때문에 네. 우리나라만 폐쇄하는 건 현실적으로 불가능해 보이고 음. 지금 사회자께서 얘기하신 삼 안에 가깝게 어, 하는 게지 네. 현실적인 대안 아닌가 싶습니다 어. 우리나라만 있는 문제가 아니라 세계적으로 그런 이제 일종의 가상 자산에 자산에 대해서 일종의 투자하는 이제 기류들이 있는 거같습니까 네. 이제 그런 걸 감안해서 삼 안에 가깝게 어. 문제 해결을 해야 되지 않을까
6: 일정 정도의 통제는 하면서 어, 양성화시킬 예. 수 있는 조지진 맞습니까? 국민님도 예, 그렇습니까?
4: 예, 사실
0: 이 가상자산 시장은 우리나라 이 분위기를 보면은 이 다른 나라보다 앞서가야. 김치 될. 김치
6: 프리미엄이 어마어마하게 붙었대요. 예, 예.
0: 앞서가야 될 상황인데 이 제도는 좀 뒤쳐지고 있거든요. 훨씬 어, 더. 예. 어, 그래서, 전 세계적으로도 지금, 이거는, 그, 어느 나라 할것 없이, 음. 규제를 하면서도 보호하고, 시장을 안정화시키고, 질서를 잡아가는 쪽으로, 네. 그렇게 이미 제도가 다 만들어져 있고, 음. 어, 그런 측면에서 우리도 어, 빨리 이걸 입법을 서둘러 가지고, 네. 어, 특히나 이제 세금까지 건드 걷어가는 상황이기 때문에, 보호는 안 하고 세금만 걷어간다면, 이거는 사실, 이거는 뭐, 흔히 말로 조폭도 그렇게는 안 하잖아요. 장사를 음. 보호하면서 자리세를 뜯어가는 건데 네. 에, 그런 측면에서 어, 예를 들면 뭐 공시를 도입을 한다든지 음. 또 자금세탁 같은 걸 이제 막는 방법을 또 장치를 마련한다든지 그런 위법 요소를 최소하면서 화 그러면서 또 너무 이걸 죄악시해 가지고 규제 일변도로 가도 또안 되고 네. 어느 정도 그 이용자 보호제도 도입하면서. 그렇게 최, 최대한 빨리 정상화 시키는 것이 음. 필요하고, 그, 그 부분에서 예약을 서로 빨리 힘을 모아가지고 제도를 만들 수 있을 것 같습니다.
6: 알겠습니다. 청취자 네. 의견 소개해드리고, 기상청 교통정보 확인해 보도록 하겠습니다. 천태만상님은, 지금도 다단계 현실은 합법과 사기가 함께하는 실정이고 이건 가상화폐, 가상자산 여기도 마찬가지라고 생각합니다. 고로 확실한 정보조사로 법제화를 해야 합니다라는 의견도 주셨고 마나구구님은 가상화폐를 왜 국민 세금으로 보호합니까? 각자가 알아서 투자하는 것을 왜 보호해 주나요? 그럼 주식도 보호해야죠. 위험을 알고 투자하니 책임도 따라야 한다고 생각합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 날씨와 미세먼지 정보부터 좀 살펴보겠습니다. 윤지수 씨입니다.
3: 네 오늘 이른 시간부터 하늘이 잔뜩 흐려 있습니다. 오늘 기압골의 영향을 받게 될 텐데요. 이 때문에 내일 새벽이나 아침까지 곳곳에 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 이런 상황으로 건조특보도 강원도 남부지역과 충청도 일부 지역만 남아있는 상황입니다. 중국 상해 쪽에서 기압골이 다가오게 되면 점차 전라남도 동부 남해안과 경상남도 남해권 제주도 지방을 중심으로 오늘 밤까지 비가 내리겠고요. 제주도 지방은 내일 아침까지 비가 이어지겠습니다. 또 다른 기압골이 바해만 쪽에서 점차 다가오면서 지금 수도권 지역과 강원 영서 지역, 충청권, 전라북도 지역은 빗방울도 떨어지고 있는데 본격적으로 비가 내리는 시점은 밤이 될 것으로 보이고 내일 새벽까지 이어지겠습니다. 오늘은 낮 최고 기온 서울 19도를 비롯해 전국은 17도에서 23도의 분포로 서쪽 지역은 어제와 비슷하거나 조금 낮고 동쪽 지역을 중심으로 좀더 기온이 상승할 것으로 예상됩니다. 한편 기압골을 뒤따라 황사가 날아들 것으로 보입니다. 지금은 미세먼지 상황이 비교적 좋은 단계를 보이는 곳이 많습니다. 또 보통인 곳도 많은데요. 오전 또한 오늘도 광화학 반응이 일으키기 좋은 날씨가 아니라서 보통 상황을 유지하고 있습니다. 하지만 내일 황사가 전국 국에 날아들 것으로 보여서 내일은 미세먼지 상황이 나쁨 단계, 오전부터 매우 나쁨 단계를 보이는 곳도 있다는 점 염두에 두시고 미리 대비하시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 기온은 18.2도, 습도는 46%입니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 여유가 느껴질
7: 정도로 전체적인 흐름은 좋은 편인데요. 짧은 정체 구간과 돌발 상황이 몇 군데 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 방향으로 화도 월문 3터널 1차로에서 사고 났습니다. 남양주 요금소부터 3km 정체고요. 월문 3터널을 지난 곳 3차로에서는 작업을 하고 있어서 차로 변경하실 때 조심하셔야겠습니다. 서양고속도로 서울방향으로 서평택 분기점 부근 사고 처리 정리됐지만 1km 정체가 남아있습니다. 있구요. 일찍 분기점부터는 금천까지 막힙니다. 경부고속도로 서울방향으로 수원 부근에서 정체고요 금토분기점 진입로 1차로에 고장난 화물차가 있고요. 양재나들목에서 반포나들목 사이 10분 정도 걸립니다. 서울시는 올림픽대로 공항방향으로 강동대교와 암사대교 사이 4차로에 고장난 차량이 있고요. 동호대교에서 반포대교 구간 정체입니다 반대 하남방향은 동호대교에서 영동대교까지 밀립니다. KBS 교동정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부.
6: 네 정치와 투덜어왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 자, 또 가상화폐에 대해서 이제 양 당의 입장 상황 좀 들어봤고요. 보궐선거 관련해서 또 하나 또 중요한 이슈로 떠오른 것은 부동산 관련한 부분이었습니다. 부동산의 민심이 이번 보궐선거에 반영된 것이다라는 분석이 상당히 많았고 민주당은 당내 부동산 특위를 공식적으로 오늘 또 출범을 하기도 했습니다. 그만큼 심각성을 받아들인 입장인 것 같은데 근데 기존의 방향을 바꿀겠다는 것인지 아니면 결은 그대로 가긴 가는데 약간의 미세 조정을 하겠다는 것인지 좀 명확하게 안 나오는 것 같은데 어떤 방향으로 지금 정리가 되고 있습니까?
4: 네 이번 이제 사칠 보건 선거를 통해서 나타난 민심의 핵심으로 보면 근본적으로는 우리 정부가 부동산 시장 안정을 하겠다라고 한 건데 네. 결과적으로 보면 부동산 가격이 많이 상승해서 이 소위 자산 양극화가 심해졌고 그래서 이제 집이 없는 사람들은 양극화가 심해진 것 때문에 음. 이제 불만이 커졌고요. 네. 일주택자 역시 값이 오르더라도 세금이 늘어나는 거니까 크게 이익 보는 게 없고, 음. 다주택자는 이제 종부세 등을 강화한다고 하니까 나름대로 불만이 있어서, 네. 여러 층의
6: 이제 불만이 이제
4: 복합적으로 쌓아잖아요집 없는 거잖아요.
6: 사람은 아예 어떻게 집살 염두도 없누도 못 내고. 예. 그래서 네.
4: 궁극적으로는 이 부동산 자산 양극화를 축소하는 방향으로 하고, 음. 네. 그래서 다시금 무주택자가 희망을 가질 수 있도록, 음. 어, 하는 게 이제 핵심이고요. 네. 1 일주택자는 값이 오르나 내리나 간에 큰 이익을 보는 게 아니지 않습니까? 음. 이제 그런 면에서 일주택자를 두텁게 보호할 수 있도록 하고 네. 다주택자는 뭐 현재와 같이 어좀 세금을 내더라도 보유 하겠다고 내고. 하면 네. 보유를 하고 그렇지 어. 않으면 시장에 물건을 내놔서 죄 어. 없는 사람이 어 주택을 소유하거나 혹은 안정적게 주거할 수 있도록 음. 하는 그 기조하에 미세조정할까는 하고 네. 조금 더 근본적으로 손을 봐야 될때 혹은 손을 보고 이런 이런 기조하에 지금 정책 검토를 본격적으로 시작한 상황입니다.
6: 네. 조혜진 의원님, 국민의힘은 네. 그동안 주기차게 여당의 부동산 정책에 대해서 비판적인 입장을 계속 내놨었는데 예. 이번에 이런 움직임들은 어떻게 보고 계시는지 또 어떻게 가야 된다고 보시는지요? 그
0: 여당과 정부 스스로 밝히고 있다시피 기본 기조, 기본 음. 정책 방향은 크게 바뀌기는 않는 것 같아요. 네. 우리 김부겸 총리도 후보자도 그 얘기했던 음. 것처럼 근데 부동산 문제는 저는 기, 기본적으로, 어, 정부의 개입은 보조적으로 해야 된다는 생각입니다. 네. 기본 시장이나 이그 업계가 또 민간의 수요가 돌아가도록 그냥 두면서 보조적으로 보완적으로 음. 조정력을 해야 되지 정부가 주도해가지고 이걸 딱움켜쥐고서 마음대로 해결해 보겠다고 하는 것 자체가 좀 과욕이고 그렇게 해서 풀리지 않는 거라고 생각이 들고 네. 또 기본 또그 기본 원칙이 민 그~ 공공보다는 민간 우선 음. 그리고 시장 우선 그리고 그~ 규제보다는 공급 우선 네. 그렇게 해야 그~ 이~ 정도라고 보는데 어, 지금 이렇게까지 시장이 엉망이 된 거는 정부 여당이 이제 그거하고 반대 반대쪽으로 음. 공공이 중심축 움켜잡고서 또 공급보다는 뭐~ 저기 규제 또는 수요 억제 이런 쪽으로 가고 어, 했던 그런 것들이 이런 부작용을 낳았는데, 그걸 바꿔야 되는데, 네. 그, 그까지 바꿀 생각은 없는 것 같아서, 음. 어, 이게 개선이 될수 있을까, 좀 두고 봐야 되겠다는 생각이 들고, 예. 그런 점에서 저는 우리, 이번에 새로 심한 서울시장이라든가, 우리 당 출신의 음. 부산시장이라든가, 이런 분들도, 어, 정부 여당이 이 부동산 정책을 잘못해가지고 민심에 어떤 회초를 맞았다고 해서, 네. 섣불리 우리가 다르게 한번 해보겠다. 아. 또는 뭐 차별을 해보겠다. 네. 어, 다른 정책으로 한번 그 시도를 해보겠다. 이거 함부로 하지 말라고 제가 공사 간에 좀 이야기를 하는 게 이게 이 정부의 능력도 문제지만은 음. 이 부동산 이 자체가 되게 굉장히 고차 방정식이 고 정말 어려운 일이기 때문에. 민감한
6: 부분이죠. 네. 마,
0: 그 기, 특히 기존의 정부 정책과 다른 정책을 시도하려고 하면 은 충분히 깊이 생각하고 아. 하신 대로 검증하고 예. 효과를 테스트하고 또좀 시범적으로 해보고 이렇게 해야지 막 그냥 기존 정책 다 그냥 밀어내고 새 정책 이거는 저는 우리당 시장들도 그거는 좀좀 유의해야 된다고 봅니다.
6: 그러면 지금 그 부분 한번 좀 디테일하게 좀 여쭤볼게요. 종부세 관련해서 특히 이제 야당의 이제 시장들이라서는 차라리 지자체에다가 넘겨달라라는 주장도 지금 나오고 있는 상황이기도 하고. 그리고 종부세 이거 너무 부담된다라고 해서 얘기를 하니까 아니다. 정작 종부세를 내는 사람들은 4% 전국의 4% 미만이다 이런 얘기를 하고 있는 입장이거든요. 그리고 종부세는 좀 후순위로 좀 밀리는 입장인 것 같고 재산세가 또 있지 않습니까? 종부세와 네. 재산세가 이제 두 가지가 어찌 보면 같이 내는 사람도 있고 재산세만 내는 사람들이 있는데 재산세 부담을 앞서 말씀하신 것처럼 1주택자는 재산세 부담이 값이 올랐기 때문에 확 느는데 이걸 좀 줄여주겠다는 것으로 고민하고 있다고 하는데 좀 확인해 주실 수 있겠습니까?
4: 그러니까 저희가 그 주택의 공급, 예. 어, 세제, 금융, 어, 복지 이런 걸 전반적으로 다 검토하고 있는 건 이제 사실이고요. 음. 어느 정도 수준으로 하는 게 적절하냐에 대해서는 네. 아직까지 뭐 정해진 건 없습니다만 이제 조세정책이라고 하는 거는, 어, 예, 근데 이제 시장에서 가격이 오르더라도 그, 그것을 받아들이는 사람들의 일종의 충격을 흡수할 수 있는 일종의 임계치라는 게 있거든요. 네. 그러니까 시장이 올랐으니까 그만큼 세금 내 이렇게 할수 있는 입장이 아닌 거죠. 특히 음. 일주택자 입장에서는 적정하게 부동산 가격이 오르면 뭐 그것에 맞는 세금을 내긴 내야 하지만 음. 적절하게 이렇게 어 그런 이제 수용할 수 있는 어 한계치나 탄력치들을 두고 네, 네. 하는 게 맞는데 그 그런 인천 안전장치를 만들지 않으면 갑자기... 이 재산세가 갑자기, 어, 많이 올라갈 수도 있고, 음. 그런 요지들이 있어서 저희가 그거를 세심하게 들여다보면서, 네. 뭐, 적정하게, 어, 이제 조세를 부담할 수 있는 범위 내에서 음. 조절할 수 있는 방법이 어디까지일지를 지금 검토 중에 있습니다.
6: 네, 이런 의견은 만약에 혹시라도 이게 국론화가 된다 그러면은, 네. 국민의힘도 전향적으로 좀 입장이 있으시겠네요. 예,
0: 민주당에서 나오고 있는 보안 의견들은, 뭐, 기본적인 방향은, 음. 뭐 그, 일리가 있다고 생각이 들고요. 예. 어, 일단, 국민심이 이렇게 제 반발하는 거는, 어, 내집 마련, 좀 전에 말씀하셨습내집 음. 마련의 꿈이 날아가 버린 거. 네. 그 다음에, 이 부동산 폭등으로 해서 이저 자산 격차가 너무 많이 나 버린 음. 거. 어, 그리고 또, 그걸 좀 문제를 해결한다고 여러 가지 입법을 강행을 했는데, 그게 토끼머리 식으로 해가지고, 선량한 실수요자들까지 투기꾼으로 몰려가지고 세금 내야 되는 거 네. 그런 것들인데, 이거를, 이거는 저는 이번 기회에 조금, 음, 뭐, 좀, 민주당이, 그, 결제해지로, 음. 좀, 뭐, 아 우리가 이 법을 잘못 만들었네. 이렇게 인정하기가 좀, 뭐, 좀, 그, 들지 몰라도. 네. 그건 좀 명백하게 좀 무리했고, 잘못됐고, 그 당시에도 이건 잘못됐다는 지적이 있었는데도 강행했으니까. 음. 그거는 재고하는좀 조치를 좀 고민해 보았으면 싶습니다
6: 알겠습니다 그~ 저희 시사본부 방송이 열두 시 열두 시 이십 분부터 이제 두 시까지 양상하기 때문에 김성환 의원께서 좀이년 넘게 이 정치과 틀을 꾸쭉 함께해 주셨는데 해프닝은 네. 또 부대표단 일정하고 이 시간이 겹치기 때문에 김성환 의원께서 오늘 시사본부 마지막 출연 시간이에요. 저희가 확인해 봤더니 2018년 11월 6일 날첫 방송을 <웃음> 해 주셨거든요. 2년 반 넘게 네. 함께 찾아뵙었습니다. 너무 아쉽고 청취자 여러분께 한 말씀 인사해 주시죠.
4: 네. 예, 어 우리 KBS를 사랑하는 시청자, 애청자, 청취자분들께 어, 감사의 말씀 드립니다. 제가 많이 부족했는데 이런 기회를 통해서 공부할 기회도 주시고 또어 여러분들과 함께 이제 제가 잘 모르는 부분도 여기 나오는 것 때문에 또 공부를 하게 되고 그렇게 해서 어, 참 유익한 시간이었고요. 특히 어이 중간에서 살 보시는 일이 쉽지 않은데 우리 이 오태훈 사회자님의 그 뭐랄까 현명한 어 이. 뭐랄까요 이제 사회자로서의 더듬지 마시고요 이, 예. <웃음> 어, 제가 처음으로 더듬나요 네. <웃음> 도움도 참 많이 받았습니다 너무너무 어, 감사드리고요 이 제작 하시는 분들께도 감사드리고 음, 직접 이렇게 정기적으로 찾아뵙기는 어렵겠습니다만 네. 앞으로도 여러 가지 기회를 통해서 음. 우리 KBS의 정치자분들하고 늘 함께하겠다는 말씀드립니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 저, 저, 우리 조해진 의원님께도 감사의 말씀드립니다. 지금 올드링 사인을 불러드릴까요? <웃음>
6: <웃음> 자, 정치마트 마쳐야 될 시간이고요. 1179님의 의견으로 마무리 짓겠습니다. 김성원 의원님 바쁘시더라도 오태훈의 세 본부에는 일수 있을 때마다 나와주세요. 조해진 의원님 꿈을 이루시길 바랍니다. 이렇게 의견 보내 주셨습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0번긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
6: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임스 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 전기차 얘기를 이시간에참 많이 했었는데 예, 예, 예. 오늘은 충전사업 얘기라고 하던데 음. 뭐뭔 일이 있었나요? 그 전기차 이용자가
2: 늘면서 가장... 불만을 많이 제기하는 게 충전의 문제 아니겠습니까? 시간이 오래 걸려, 네. 그리고 이제 주유소처럼 많은 곳에 있지도 않아. 예, 예, 예. 그렇죠. 그래서 이제 정부가 어떻게 하면 이용을 쉽게 해줄까를 고민을 많이 하는 중입니다. 네. 그 중에 하나가 이제 장거리 갈때 충전의 어려움이 있다고 하니 음. 고속도로에다가 예. 아, 10분이면 한 80%가 충전되는 초급속 충전기 설치를 좀 해줘야 되겠다. 아,
6: 그러면 좋죠. 예. 예, 예. 지금
2: 설치했어요. 예. 그런데 이 사업을 시작할 때 국토교통부와 한국도로공사가. 예. 그럼 여기에 참여할 사업자는 누가 없습니까? 라고 했더니, 음. 이제 현대자동차 그룹이 우리가 할게요. 어. 라고 나서서. 예. 지금 이제 72기가 설치가 된 거죠.
6: 이런 두 곳에 설치를 했어요? 네네네. 예. 그런데. 아,
2: 그런데 이제. 여기에 충전기를 이용할 수 없는 차가 한 대가 있는 거예요.
6: 아니 전기차 충전기가 뭐 방식이 다 다른가요? 그렇죠. 우리가 지금 가만히 생각해
2: 보시면 아이폰 충전 포트가 좀 다르죠.
3: 그다음에
2: 삼성 휴대폰 좀 다르고. 그래서 사실은 충전이 표준화된 지가 얼마 안 됐습니다. 어. 원래 초창기에 나올 때 일본에서 전기차가 좀 일찍 나왔거든요. 그래서 일본은 일본 방식을 썼어요. 어. 그게 이제 차대모라고 하는 방식이고. 그다음 에 프랑스에서 전기차가 등장하니까 음. 프랑스는 프랑스 방식을 썼습니다. 네. AC 3상이라고 하는 충전 방식을 썼고 음. 그다음에 이제 미국에서 등장하니까 미국에서는 콤보 타입이라는 또 새로운 방식을 썼어요. 그러니까 핀들이 네. 다 달라요, 뭐냐면. 그 전도 있으면 되는 거 아닌가? 그렇죠. 네. 그게 이제 어댑터라고 하죠. 네. 어, 그래서 그 맞지 않는 거는 어댑터를 이용하면 돼요. 음. 음, 그럼 할수 있는데 근데 어, 이렇게 설치된 초급속 충전기에. 네. 어댑터조차 이용할 수 없도록 만든 차종이 하나 생겨난
6: 거예요. 그러면 현대기아차가 아닐 거고, 예, 현대, 어차피 현대기아차 그룹에서 한 그렇죠. 거니까. 테슬라, 그렇죠.
2: 아, 아 테슬라는 테슬라 나름로의또 충전 호트를 써요. 예예예. 예, 예. 그러다 보니까. 아 기존의 충전기는 어댑터를 이용해서 쓰고 있었는데 예. 아니 이것도 결국은 고속도로 휴게소니까 정부가 부지를 제공한 거 아니냐 음. 그렇다면 공공성이 중요한데 네. 이 어댑터마저 쓰지 못하게 하면 우리 아예 충전 못한다 어. 그래서 불만의 목소리를 제기했던 겁니다.
6: 그러니까 장거리 때 충전이 어려움이 있어서 고속도로 주, 아, 휴게소 주변에 이런 그 전기차 충전소를 대량으로 많이 보급을 하려고 하는데 네. 네. 거기를 이용할 수는 있지만 테슬라만큼은 안 된다. 그렇죠. 어, 그럼 이거는 이 사업을 하는 현대계차 그런 문제인가요? 아니면 테슬라의 장치 문제인가요? 그러니까 이제 그렇게 불만을 제기하니까
2: 네. 그 현대차 쪽에서 이렇게 얘기하죠. 네. 이건 어. 내돈내산 충전기다. <웃음> <웃음> 어, 그러니까 충전, 아, 우리가 내서. 네, 그러니까 정부로부터 네. 충전기 설치할 때 보조금 10원짜리 하나 받은 거 없고. 네. 어, 고속도로 휴게소 부지 사용하는 거에 대한 정당한 임대료도 내고 있고, 예, 예. 어, 우리가 만든 건데, 우리 기준이지. 어, 어 무슨 상관이야? 예. 그리고 만약에 표준 인증을 받는 어댑터가 새로 만들어진다고 한들, 음. 우리는 그거를 인정 못해. 아니거 그러니까 철저하게 우리 관리 하나에 있는 거고, 아. 여기에 맞는 차만 충전할수록 우리는 해놓은 거야. 라고 이제 답변을 했죠. 그러면 테슬라가 설사 어댑터를 개발해서 거기에서 꽂을 그렇죠. 수 있다고 해도. 못 써요? <웃음> 네, 안 된다라고 얘기를 하는 겁니다. 아. 차라리 그럴 거면 테슬라 이용자들에게 네. 이렇게 충전 인프라를 만들어주는 건 제조사의 역할이니 아. 어, 판 회사에다가 얘기하세요. 따로
6: 니들이 만들어? 네, 예. 이런 거네요?
2: 그러니까 이제 테슬라 코리아도 우리도 올해 25기를 설치하겠습니다. 예. 이렇게 지금 나오게 된 거죠. 물론 원래 계획은. 음 스물다섯 개를 설치할 예정인데 음. 어쨌든 상황이 이렇게 됐으니까 이제 조금 더 네. 설치 속도가 좀 빨라지지 않겠냐. 어. 이게 왜 그러냐면 전기차의 충전 시간이 꽤 걸리잖아요. 얼마나 걸려요? 그게 완속으로 하면 예. 한 삼십 k 로와트급 정도를 네. 충전하면 한 여덟 시간 정도 걸려요. 아니 어디 가?
6: 도착하고 네. 다시 집에 오겠네요. 8시 그래서 이제 네. 급속
2: 충전기를 많이 설치를 해줬는데 급속 네. 충전기는 한 30에서 한 40분 정도 걸려요. 아, 그도한 3, 40분 네. 걸리는군요. 근데 이번에 논란이 되는 건 이거 초급속 충전기예요.
6: 아, 그럼 10분이면 끝나요? 아, 그럼 많은 분들이 기울죠. 그렇죠. 대
2: 네. 네. 그러다 보니까 이제 거의 주유소와 네. 비슷한 수준이죠. 그렇죠. 초급속 충전기가 설치가 됐으니까 음. 너무 편하잖아요. 네. 저걸 좀 이용하게 해달라고 하는 건데 음. 내돈내 산이니까 다른 차는 안 돼. 네. 이렇게
6: 막을 상황인 거죠. 음. 그런데 그럼 테슬라도 우리도 그럼 만들게요라고 지금 한 움직임이 약간 있다고 했잖아요근데 이거는 처음에는 이렇게 서로 싸울 수는 있지만 멀리 본다 그러면 둘다 손해 아닌가요? 어, 어둘다 손해일 수도 있죠. 그런데 그렇게
2: 할 수밖에 없는 게 지금... 말은 우리가 충전기를 설치해서 소비자들의 충전의 불편을 줄여두는 것처럼 대외적으로 보이지만 음. 그 이면에는 이면에는? 제가 지난번에 말씀드렸잖아요. 음. 자동차 회사는 궁극적으로 전력 유통 사업을 하고 싶은 거라고. 아. 한전에서 100원의 전기를 사와서 초급속 충전기를 이용해서 110원에 팔면 돼요. 어. 그럼 10원의 이익이 남잖아요. 그러려면 충전 인프라를 많이 갖고 있는 곳이 어. 훨씬 유통 사업하기가 편하죠. 어.
6: 그러니까
2: 그거를... 전력을 이용하는 거는 전기차 사용자고 예. 전기차 사용자가 자동차 회사가 설치한 충전기로부터 전기를 사는 거예요. 음. 그러다 보니까 일종의 초급속 충전기를 많이 설치한다는 라건 경쟁사의 전력 유통 사업의 접근을 음. 원천적으로 차단하는 효과까지 보는 겁니다. 그러니까 이해하기 쉽게 본다 그러면 전기차의 주유소 사업을 하겠다는 거 아니에요? 정확합니다. 네. 네. 그러니까 지금 정유사가 기름만 들면 주유소가
6: 소비자한테 팔잖아요. 네. 지금 주유소 사업하겠다는 거예요. 어, 근데 기름값은 비싸잖아요. 이윤도 네. 많이 남기고. 근데 전기차에 들어가는 전기는 거의 뭐 얼마 금액이 되지 않던데 거기서도 이윤을 낼수 있나 봐요. 그럼요. 지금은
2: 이윤을 내기가 어려운 구조인 것이 음. 충전 사업을 정부가 주도합니다. 네. 그러니까 전국에 충전기를 가장 많이 설치한 곳이 어디냐면 음. 어. 환경부예요. 아 그래요? 네. 어. 그러다 보니까 환경부는 정부기관이니까 예, 예. 이익을 낼 수가 없어요. 어. 그러다 보니까 이제 민간 충전사업자들도. 돈이 더 들어가겠네요. 환경부만큼의 그러면. 비용을 받을 수밖에 없는 거죠. 어. 그래서 적자를 보고 있어요. 네. 그런데 궁극적으로 충전사업은 환경부가 계속 끌어갈 수가 없습니다. 음 그렇죠. 예, 언젠가는 예. 민간에 이양을 해야 돼요. 그럼요. 예. 그때를 대비해서 어. 지금 이렇게. 인프라를 구축하는 포석에 나서는 겁니다. 그러면 그 초급속 전기차 충전기 이용할 때는 금액이 좀더 많이 올라가겠네요. 급속 충전 이용 요금을 내야죠. 어. 네, 지금 키로와트시당한 300원은 좀안 되는데 예. 이제 점진적으로 계속 올라가거든요. 예. 이제 그랬을 때는
6: 아무래도 비용 부담은 조금 생기기 마련이죠. 예, 보통 우리가 서울에서 만약에 부산을 간다. 예. 350에서 400km 정도를 간다고 라 했을 때 지금은 충전 인프라가 한 번에 다갈 수는 없잖아요. 중간에 한번
2: 충전하는데 어려움 없어요. 고속도로 휴게소에 충전기가 많이 설치가 되어 있습니다. 어. 그런데 이제. 전기차를 가지고 부산까지 가시는 분들이 많아져서 기존에 설치한 몇 개의 충전기 가지고 오히려 부족해지는 음. 가서 충전하러 들어갔더니 이미 다른 차가 충전하고 있거나 그런 일들이 벌어지고 있는
6: 거죠. 아 주유소 같은 경우에는 앞에 차가 대기하고 있는 주유 차량이 상당히 많이 있다고 라 해도 한 10분만 기다리면 다 금방 금방 비가 되는데 전기차 같은 경우에는 많아지면 그 사람 다 충전할 때까지 시간이 꽤 걸렸군요. 리 그렇죠. 누가
2: 충전하고 있는지를 알아야 되니까. 저도 지난번에 이제 어디 충전하러 갔는데 누가 앞차가 먼저 하고 있어가지고 음. 꽤 기다렸던 기억이 있어요.
6: 그럼 그럴 땐뭐 어떻게, 뭘 어떻게 해야 되는? 그냥 무작정 기다리는
2: 거예요? 그래서 이제 요즘은 앱에서 네. 충전기를 이용하고 있느냐, 없느냐, 음. 이것까지 다 알려주는 그런 어플리케이션들이 아. 전기차 이용자들에게는 일종의 네, 네. 필수 설치 앱으로 아. 인식이 돼서 예. 보고 가는 거죠. 아. 내가 목적지가 저기인데 중간에 이쯤에서 충전하려고 하는데 네. 가는 길에 보니까 여기 충전기가 두 대가 있는데 음. 이미 두 대를 누가 쓰고 있네? 네, 네. 그런데 아, 충전이 언제쯤 끝나는 시간까지 알려줘요.
6: 아. 그러니까
2: 그거 맞춰가지고 가면 된다는 거죠.
6: 근데 그거, 물론 이제 전기차의 장점이 상당히 많이 친환경적이고, 여러 가지 또, 어 원료도 저, 저렴하고 이런 부분도 있지만 그런 거 챙기려 그러면 좀 불편한 소리가 있어요. 그래서 그래서 네. 그래서 이번에 이렇게 설치가 된
2: 초급속 충전기가 네. 주유소 역할을 한다고 말씀하셨잖아요. 예, 예. 시간을 엄청 줄여주니까 이이 어. 이 초급속 충전기 사업에 적극적으로 자동차 회사나 음. 전기차 판매하는 기업들이 지금 뛰어들고 있는 거예요. 네. 왜냐하면 지금 말씀하신 거는 이제 충전할 때 30분, 40분 걸리는 경우가 좀 불편하겠지만. 음. 어, 이게 1 0분에 80% 충전이면 10분이면 고속도로 휴게소에서 네. 뭐 물한잔 먹고 커피 한잔 마시고 화장실 갔다 오고.
6: 그렇죠. 그러면 10분이에요. 있는다, 금방 네, 그렇죠. 그러면 네.
2: 기다리지 않는다는 라 거죠. 어. 어, 그래서 충분히 예. 불편함을 없앨 수 있다고 라 봐서 음. 초급속 충전기가 얼마나 빨리 많이 설치가 되느냐. 예. 어, 이렇게
6: 지금. 경쟁이 붙은 거죠 음. 하지만 그 앞서 뭐 젠더 얘기도 하고 뭐 여러 가지도 했었는데 그 표준화는 아직 좀 이제는 해야 되는
2: 상황은요 글로벌에서는 표준이 됐습니다 충전 표준은 콤보 타입으로 표준이 됐어요 어, 그런데 기존에 설치한 충전기가 어. 여러 개가 혼재돼 있으니 어, 현재 나오는 차들은 여러 개 동시에 꽂을 수 있도록 얘도 쓰고 얘도 쓰고 이렇게 음. 나오는데 아마 앞으로 나올 전기차들은 음. 다른 거 없애고 한 가지 규격만 갖고 출시가 될 겁니다
6: 그렇게 된다 그러면 은 이제는 좀 그동안 우려했던 충전 문제라든가 장거리 문제 네. 이두 부분이 해결될 수 있는
2: 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 결국은 충전의 횟수를 줄여주는 것 음. 소비자들의. 음. 그다음에 충전의 시간을 줄여주는 것. 네. 이두 가지가 핵심이에요. 그래서 음. 충전의 횟수를 줄여주는 건큰 배터리 용량 가지고 많은 전력을 담아서 네. 멀리 가게 만들어주는 거고. 어. 그다음에
6: 충전의 시간을 줄여주는 건 초급속 충전기로. 해결하겠다라고 하는 거죠. 알겠습니다. 오하나 육출님이 엔진차는 세계여행이 가능하지만 전기차는 세계여행이 불가능하죠. 충전도 힘들고 고장나면 수리 불가라는 아직은, 문제점들. 그 그렇죠. 아직은 그렇죠. 계속 해주고 계시는데 계속해서 전기차를 다르면 다를수록 오어 이게 많이 개선이 되고 있구나라는 것들은 상당히 좀 메리트가 있는 것같다 네, 네, 빨리 개선되고 있어요. 자, 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부 마치겠습니다. 늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.